0: من مملیکا هستم و شما به ششمین قسمت از خاطرات لکلکی گوش خب من بعد از حدود دو ماه تاخیر با یک بخش جدید از خاطرات لکلکی خدمتون برگشتم اما این قسمت یه تفاوتی با قسمتهای قبلی داره و اون اینه که من از دو تا از دوستانم خواهش کردم که از این به بعد در کنار من باشند و اونها هم داستانها و خاطراتشون رو با شما در میون بذارن و در برخی قسمتها حتی روی خاطرات من هم نظراتشون رو بگن در این قسمت دوست خوبم مهدی میخواد از سبک سفرهاش و اینکه چجوری به سفر نگاه میکنه و بعدش یک خاطره از یکی از سفره رو بگه و در ادامه دوست دیگرمون آیا کومیل که ایشون هم ساز هستن و حالا سبک خواست خودشون رو دارن ایشون هم در مورد این خاطره نظراتشون رو میگن و خود منم در انتها نظراتم رو در مورد کلیات این داستان و این اتفاقاتی که افتاده بود میگم خواهشی که دارم اینه که اگر پادکست رو گوش دادید خواهشن تا انتها اون رو ادامه بدید به خاطر اینکه ما هر سه نفر از نگاه خودمون به این داستان نگاه میکنیم و شاید نظراتمون با هم حتی متناقض باشه و این میتونه برای شما جالب باشه که سه نفر سه نگاه متفاوت به یک موضوع دارن و خودش میتونه این رو در ذهن ما بیاره که آدم ها متفاوت میبینن و به نظر من رویه جالبیه حالا میخوام امتحان کنیم و در امتحان هم ازتون خواهش کنیم که فیدبک و نظراتتون رو بدید که نظر شما چی بوده
1: Пришел издалека, когда я Расшивал облака Ненастья. Ты бродил По миру, пока в нем Не осталось Счастья. А я А я молчание Дала обет Тому, чье Имя, чье
0: خب من یه توضیح کوچیکی در مورد مهدی بگم ایشون استاد دانشگاه هستند دکتورای فلسفه آموزش رو پرورش دارن و استاد دانشگاه هستند دانشگاه قوم درس میدن کشوری خارجی درس دادن کشوری مثل کامبوش، کنیا، اوگاندا و برزیل هم به صورت مجازی بوده که قرار بود بران اونجا که به خاطر کرونا، سفرشون کلن کنسل میشه و داستانه جالبی داره من پیشنهاد میدم که توضیحاتی رو بشنویم و داستانهاش رو ببینیم به چه صورت
2: سلام من مهدی یوسفی هستم مدرس دانشگاه که سفر رو به صورت علمی و پژوهشی انجام میدم در واقع سفر پجروهشی انجام میدم و تو قالب سفر با هدف مطالعات جامعه شناختی و انسان شناختی و مردم شناسی به این ور و اون کشور خودمون و کشورای دیگه میرم که نتیجه این سفر رو تو قالب یه سری مقالات علمی یه سری گزارش های روزنامهی روزنامه, مستنت ها و همچنین یه گزارش زنده تلویزیونی که اخیراً داشتیم یه جورایی چاپ و منتشر شده امروز میخوام در مورد یه کشور صحبت بکنم که برای ها خیلی جذابیت داره و اون جایی نیست جز روسیه روسیه برای ما ایرانی‌ها به خصوص تو تاریخ معاصر ما خب چه بخوایم چه نخواهیم رابطمون زیاد باهاشون تنیده بوده و فراز و فرود زیادی داشته روابط ایران با روسیه به خصوص تو دوره قاجار که به حال اینا به عنوان یه ابر قدرت تأثیر گذار تو کشور ما هم دخالت می کردند و بعد از انقلاب ایران هم و فروپاشی شوروی که روابط ایران و روسیه مقدار دوستانه تر شده و الان میشه گفت یکی از کشورایی که ما روابط نزدیک تری باشون داریم روسیه هستش روسیه برای مردم ایران تو غالب این روابط نسبتا نزدیک و همچنین یه کشوری که ایرانی‌ها تو این سالهای اخیر زیاد بهش هم مهاجرت داشتن هم تو غالب سفرهای توریستی به اونجا می‌رفتن مثلا همین دوست خودمون بم آقا محمد نادری چند بار یک گروههایی رو برده روسیه و این کشور تمیز و قشنگ و ایرانی‌ها از نزدیک دیدن در عین حال ما یه سری پیشفرص ها و داوری ها در مورد روسیه تو ذهنمون داریم که توی انگلیسی به ایننا میگن تایپ ما در واقع یه سری استریوتیپ ها توی ذهنمون در مورد روس ها داریم که اینها در واقع نتیجه شیطنت های رسانه ای و فیلم های حالی وودیه. مثلا ما روس ها رو قالبا توی فیلم های حالی وودی به عنوان یه سری انسان های خشن که انگلیسیشون هم خیلی خوب نیست و در واقع شاید بشه گفت تو این ورا اون دنیا قاچاق میکنن و به خصوص مشروب زیاد میخورن میشناسیم. من خودم چند تا فیلم حالی بوده میتونم نام ببرم که توی اونها روس‌ها رو به عنوان سری آدمای خشن و قلدری نشون داده که زیاد هم مشروب میخورن و مستن و هاشون هم خوب نیست نشون بدن. در حالی که روسیه واقعی و مردم روس واقعی اصلا اینجوری نیستند و یکی از خیلی مشخصترین ویژگی های زندگی روسا اینه که آدم های و بازدوادی هن. کتاب زیاد میخونن اتفاقا آدم های خونگرمی هن. خیلی هم خونگرمند
0: مهدی اسم منو بود منم یه توضیح را به روسیه بدم حالا به خاطر این چند بار سفر من حالا هم چند تا تور اجرا کردم هم یه تایمایی خودم تنه اونجا سفر کردم تجربه منم تقریبا مثبت بوده و اون آدمایی که به پست من خوردن خیلی مهرم بودن مثلا یه بار یه خانمی توی مترو فکرم دفعه اول بود ما رفته بودیم رفتم داخلی که قطاره که وایست دود مسافر سوارشه گفتم که خانم اینجا میخوام برم از کجا برم با ایما اشاره یه چیزی گفتید من نمیفهمم اومد بیرون قطار دست منو گرفت برد مثلا یه ایزگاه دیگه از این ایزگاه های بودش که چند تا خط رد میشد منه پنج دقیقه برد یه جای دیگه و با دستشون داد که اینجوری بعد جهت قطار رو نشون داد و گفت خداحافظ دست داد و برگشت منده خدا رفت واره وایساق قطار بعدی که تو مسیر خودش بود بیاد سوارش کنه بره خیلی این تو زن ما مونده و منم موافقم که نباید خیلی زود قضاوت کنیم تجربیات منم خیلی مثبت خب بریم حالا در ادامه ببینیم که اصلا این سبک سفره که مهدی خیلی دوست داره و انجام میده داستانش چیه؟
2: حالا اینجا من یه توضیح خیلی کوتاهی در مورد سفرهایی که با روی کرده علمی و پژوهشی انجام میشه داشته باشم ببینید توی جامعه شناسی یه مبحث و یک زیر وجود داره به اسم مردم شناسی یا قومنگاری توی مردم شناسی ما به میون مردم به میون یک قوم و قبیله میریم و تو قالب زندگی با اون مردم میخوایم ازشون شناخت بیشتری به دست بیاریم و بتونیم دنیا را از دید اون مردم ببینیم در واقع تو قالب مردم شناسی ما سعی میکنیم که عین خود اون مردم و اون جمع و قبیله و قومی که بینشون رفتیم عین خود اونا زندگی کنیم رفتار کنیم فکر بکنیم حرکت بکنیم و با جزی از اونها شدن بتونیم دنیا رو از نگاه اونها و از عینک اونها ببینیم مثلا یک انسان عرب تو جنوب ایران چجوری زندگی میکنه میریم بینشون یه مدتی بینشون میمونیم اگه کشاورزی میکنن ما هم کشاورزی میکنیم باهاشون. اگه دامدارن همینطور سعی می کنیم پوشش اون مثل اون باشه، سعی می کنیم رفتار و حرکات اون مثل اون باشه و تقریبا با تقلید رفتار اونها به عنوان یک تجروهشگر که حزم توی اون جامعه و توی اون مردم میشه. سعی می کنیم زندگی رو تا جای ممکن بتونیم از نگاه اونها ببینیم. این روی کرده و نمونه های زیادی داره توی دنیا و اتفاقاً ف... طرفار های زیادی هم داره مثلا من میتونم به الیزابت وارناک فرنا اشاره کنم یه جامعه شناس و مردم شناس معروف آمریکایی، استاد آمریکایی که سالها تو دانشگاه آمریکا درس میداد و تو سالهای بعد جنگ جهانی دوم، تقریباً 70 سال پیش، میاد عراق، از آمریکا میاد عراق و توی اطراف ناصریه عراق به میون یک قوم عراقی میره که در واقع بتونه مطالعات در مورد اون‌ها انجام بده و حاصل مطالعاتش هم یک کتابیه به اسم مهمان‌های شیخ که به شدت کتاب جذابیه و یکی از کتاب‌های پرفروش تو زمینه مردم شناسی بوده خب من این کتابو مطالعه کردم خیلی جذابه خیلی آ آ آ آموزنده است م... توی این کتاب مثلا ف... ف... الیزابت فرنا اشاره میکنه که من وقتی وارد قبیله اراه شدم خب اونها کاملا زندگیهشون سنتی بود و خانمهاشون کاملا محجبه نه تنها چادر میکوشیدن بلکه صورت خودشون رو هم می و من اینکه آمریکایی بودم و با تیپ آمریکایی بینشون اومده بودم مهها بور بود، دستام لخ بود مثلا سرم. موهاش پیدا بود، اینجوری خیلی پذیرش نداشتم توی اون جامعه و خیلی از زنهای اراق و اون قبیله با من ارتباط نمی گرفتن. تا بعد به این نتیجه رسیدم برای اینکه بتونم با این ارتباط بهتری برقرار کنم باید منم جزی از اونا بشم همون اشارهایی که در مورد مردم شناسی کردیم جزی از مردم شدن و دنیا از نگاه اونا دیدن میگه تصمیم گرفتم کچه که برام سخود چادر بپوشم و پوش... صورت هم رو بپوشونم مثل ارااق ها و وقتی این کارا کردم خ... کلی از درای بسته برون باز شد و مردم عراق و اون زن های عراقی منو با قشه باز پذیرفتند و، همین تغییر پوشش و زندگی مثل اونا باعث شد که خیلی از مسائل رو از زیده اونا بتونم ببینم و راز و رمز زندگی زنای اراقی رو کشف کنم مثلا یه سری مثالهای جالبی که میزنه میگوی که من فکر میکردم این لباسهای اراقی و این چادرها کاملا محدودیت برای این زنها بعدش که مثل خود اونا شدم و اینجوری شروع کردم زندگی کردن متوجه شدم که اتفاقا با این نوع پوشش کلی گرد و قبارها رو می تو اراق که گرد و خاک زیاده این پوش، پوشوندن صورت و کردن باعث میشه که این زنا یه مقدار حوزه امنیت بیشتری داشته باشن از طرف دیگه متوجه شدم که یه د مردایی که خلاف میکنن های سنگین میکنن یه جرم و جنایت مرتکب میشن یا مجرم سیاسیان برای فرار از این های زنونه استفاده میکنن چون که صورتشون هم کاملا پوشیده است و کسی دیگه وقتی این لباس داره بهشون کاری نداره یه سری مردا برای فرار از این شکل لباس استفاده میکنن خب حالا که با این سبک مطالعاتی مردم شناسی آشنا شدیم به این قضیه برمیگردیم که ما توی سفرهامون هم سعی می کنیم تا جای ممکن مثل مردم بومی زندگی بکنیم مثل اونها بشیم تا بتونیم دنیا رو از نگاه اونا و از دری... دریچه چشم اونها نگاه بکنیم و معنای زندگی یک هایلندی یه روسی یه اراقی یه ایرانی یه عربی بلوش رو بتونیم درک بکنیم خب با همین نگاه من رفته بودم روسیه و قرار بود یه مدت نسبتاً طولانی حالا اونجا بمونم و یه سری جاها رو ببینم و به خصوص تمام تلاش من این بود که بتونم مثل روس خواهد زندگی کنم یعنی هر جا که میرم هر شهر روستایی میرم با مردم باشم بین مردم باشم و به جای این که توی هتل چهار ستاره پنج ستاره شیک و راحت و لاکچری زندگی بکنم توی خونه ساده روس باشم و مردم ببینم اونا چجور زندگی می طلاقشون چجوره ازدواجشون چجوره مراسمایی که می گیرن اصلا نوع رابطه زن و شوهر پدر و مادر با بچه ها و خود بچه ها با هم دیگه چجور صحبت میکنن چه چجور می چه چجور می و خیلی چیزای دیگه تفریحاتشون چیه و خیلی چیزای دیگه که وقتی ما وارد زندگی آدم همشیم و از نزدیک باشون برمیخوریم این چیزا رو میتونیم درک بکنیم خب من قرار بود یه سری شهرار رو ببینم وقتی وارد س پترزبورگ شدم سن پترزبورگ یکی از قشنگ ترین روسیه و بلکه دنیاست واقعا شهر قشنگیه و شهری کاملا فرهنگی که در و دیوار این شهر ساختمون تاریخی هستش و موزه زیاد داره و موزه س... شهر سن پترزبورگ یکی از معروفترین موزه‌های دنیا است من توی سن پترزبورگ قرار بود مهمون یک کسی بشم به اسم ماکسیم ماکسیم از اونجایی که من حالا به عنوان مدرس دانشگاه می‌رفتم و مهمونش می شدم. خب منو پذیرفته بود و دوست داشت حالا مثلا با یه ایرانی دانشگاهی هم ارتباط داشته باشه تا ببینه مثلا دانشگاه های ایرانی به چه شکل روابط دختر و پسر استاد دانشو توی ایران به چه شکلی هستش ماکسیم خیلی پسر خوب و خونگرم و باحالی بودش و روزایی که من توی خونش بودم یکی از قشنگترین دورانهای زندگی من توی روسیه بودش وقتی با ماکسیم بودم یه سری واقعیت های توی جامعه روسیه بود که صرفاً باید اینها را از زبان مردم بومی میشنویدم و درک میکردم و اگر خودم تنها بودم نمیتونستم به راز و رمز اون چیزا پی ببرم مثلاً یکی از چیزایی که با ماکسیم بودم و وقتی تو خونه بودیم بیرون با هم قدم می‌زدیم، فروشگاه میرفتیم، تفریح می‌رفتیم، برام ترک می‌کرد. میگفتش که مشروب توی روسیه فراوونه البته که حالا توی رسانه ها ما روس ها رو به عنوان یه سری آدم های همیشه مست معرفی میکنند ولی اینجوری نیست البته که مشروب توی روسیه فراوونه ولی خب یه سری قاعده و قانون داره مصرف مشروب توی روسیه ماکسیم کسیم برام تعریف میکرد که یکی از این قواعد و قانون اینه که فروشگاه هایی که مشروب میفروشن دیگه ساعت 11 شب به بعد نمیتونن بفروشن و اما فروشنده ها یک کلک می برای اینکه این, این قانون رو دور بزنن یازده شب بعد اینا نمیتونن مشروب در بسته بر تو بفروشن و ورداری ببری خونتون برای اینکه این, این چیز رو دور بزنن و یک کلک بزنن وقتی کسی میره اونجا و مشتری دیگه ساعت یازده رد شده همونجا مشروب رو براش باز میکنن درش رو باز میکنن و وقتی اینجوری میشه دیگه اون قانون دور زده میشه چون در واقع اون مشتری مشروب نخریده ببره خونش بلکه همونجا باز کرده مثل یاب می مسن بخوره اینجوری مشتری در به اون مشروب با شده رو برمی پولشو پرداخت میکنه و میاد بیرون دیگه اینجوری پلیس هم کاری به کارشون نداره خب این خیلی خاطره جالبی بود که برام تعریف میکرد و بعد من دیم میدیدم که این چیزها رو فقط باید از زبون خود روسا شنید که مدتی دارن تو اون کشور زندگی میکنن بزرگ شدن و این چیزها رو خیلی بهتر از ما میدونن و درک میکنن
0: خب من اینجا up, اضافه کنم که up, it's up, it's راقای فرار کشورهای دیگر رو یاد بدیم ولی خب این نکته ای که مهدی گفت جالب بود من نشیده بودم ولی چیز دیگهی که من توی روسیه دیده بودم این بود که توی روسیه مخصوصا شهر بزرگش که من دیدم مثل خیلی از شهر بزرگ کشورهای حالا اصطلاحا سنتی و جهان اول مثلا مکزیک یا شهر اروپایی که من رفتم نوشیدنی های الکلی رو تو خیابون در کل ساعت شبانه روز شما نمی‌تونید مصرف کنید و من توی روسیه سمپده دوک که این جوونای روسی این قوطیایی که می‌خریدن دورش از این پاکت ها میپیچیدن که مثلا این دارم برامش خونه بعد یعنی شکل رو باز میکردن این نگاه میکردن پلیس نبود مصرف میکردن دور درش میبستن و در هم پاکته بود حالا نمیدام این تو پاکت بودن زاهرم پلیس کارشون نداشته دیگه فرصت نشون من از خودشون بپرسم و در مورد ساعت فروشم من توی تایلند رو یادمه که اونجا فکر کنم بین ساعت دو تا پنج عصر یا بعد از ممنوع بود و از اون طرف هم ساعتی 11 شب فکر کنم تا مثلا 7-8 صبح ممنوع بود فروشش و از فروشنده که میپرسیدم چیجوری مثلا چرا این کار میشه و را در روینا یا وجود داره برای خود تایلندی ها یا نه و توریستستا میگفتن که کلا هر چی شما خرید میکنی یه بارکدی داره و ما با تو دستگاه حتما این رو بزنیم به خاطر بحث مالیات رو اینا نمیتونیم مثلا همین جووری بفروشیم به شما فاکتور ندیم. و دستگاه به صورت اتوماتیک تو این ساعته که ممنوع هست پس این جنس نمیگیره و من نمیتونم فاکتور برش بدم و پول بگیرم فکر کنم این راهکاری که، توی روسیه میزنن توی تایلند جواب نده بریم ادامه خاطره مهدی رو بیشتریم در روسیه
2: من روزایی که توی روسیه بودم و به خصوص وقتی توی پترزبورگ بودم توی سری محله های خاص به خصوص مثلا توی هاشیه های شهر یه سری نوشته ها روی زمین میدیدم که به شکل عکس مثلا چاپ شده بودن، چسبنده شده بودن، روی زمین رنگ شده بودن و کنارشون یه سری شماره هایی بود. این نوشته های کف روی زمین رو مثلا روی دیوار ها رو هم میدیدم. روی تیرای برق هم میدیدم. یه حالت تبلیغی داشت ولی هیچ موقع چون به زمون روسی بود متوجه نشده بودم اینا چی و بارها اینا رو دیده بودم ولی یه سری خاص توی حاشیه نشین ها توی مرکز شهر مثلا دیده نمیشد توی جاهای فرهنگی و توریستی و این چیزها اصلا این نوشته های کف زمین رو بهش نخورده بودم این برام سوال شده بود که این نوشته های کف روی زمین چیه تا مثلا یه باری با خود ماکسیم رفته بودیم بیرون دوباره داشتیم قدم میزدیم یه شبی خونک یه بارونی هم زده بود داشتیم از این خیابون رد شدیم دوباره من این سر نوشته های کف روی زمین رو دیدم و گفتم الان بهترین موقع است تا ته این اجسا رو در بیارم به ماکسیم گفتم که ماکسیم این نوشته‌های روی زمین چیه و ماکسیم یه خنده ای کرد و برای من شروع کرد طرف کرد گفتش که خب می‌دونی اینیه توی روسیه یکی از چیزایی که از روسیه برای مردم دنیا شناخته شده است دخترای روسن که حالا مثلا معروفه که دخترای روسی که از زیباترین دخترای دنیا مثلا و برام میگفتش که این چیزایی که چاپ شده و روی زمین چسبونده شده ما توی روسیه پراستیچیوشن یا در واقع تجارت سکس نداریم و جایی نیست کابارهی، جایی مرکزی که کسی که میخواد خدمات جنسی دریافت کنه بره اونجا پول بده و با یه خانومی مثلا ارتباط داشته باشه این قضیه کاملا تو روسیه ممنوعه برای من خیلی جالب بود که این قضیه پروسیتیوشن توی روسیه ممنوع هستش مثل ایران، مثل چین مثلا خب یه سر جا کاملا آزاده مثل تایلند، مثل مثلا ارمنستان، گرجستان اینجا مثلا تو یه بخشایی از ترکیه اینا کاملا آزاده توی آلمان ولی ایران، چین، روسیه و کشورا کمی نیستن که مثلا این چیزا توشون ممنوعه. به من میگفت که این قضیه توی روسیه ممنوعه ولی به صورت زیرپوستی و زیرزمینی وجود داره و تجارات سکس توی کشور روسیه انجام میشه و به خصوص توی معلای خاصی بیشتره برای یه سری مشتری های خاصی داره که بعضی از این مشتری های خاص شاید مهاجرایی باشن که مثلا از کشور دیگه اومدن توی روسیه و برای من میگفتش که این شماره ها نوشته شده و اگر کسی مثلا بخواد در واقع تجارات سکس انجام بده و یک خانومی رو مثلا با رابطه جنسی داشته باشه میتونه با این شماره تماس بگیره و مثلا خیلی زود هم اون کسی رو که میخواد براش حاضر میشه و هم جا دارن یا اینکه میان و با یه هزینه متفاوت اون خدمت جنسی رو ارائه می‌کنه خب من وقتی این چیزها رو از دوستام ماکسیم می‌شنیدم خیلی برام جالب بود که اولا یه چیزی رو تونستم کشف کنم و یک عکسی که روی کف زمین تک شده بود به اسم شماره هایی بود من تونستم راز و رمز اون رو بفهمم و از طرف دیگه فهمیدم که توی روسیه که پروسیتیوشن ممنوع هستش دوباره این تجارت سکس وجود داره حالا من یه توضیحی در رابطه اون عکس‌ها بدم ببینید رابطه آزاد جنسی توی روسیه کاملا آزاده وجود داره این گرچه که پروسیتیوشن یا مثلا حالا خانه های افاف حالا تو فرنگ خودمون بگیم تو روسیه اصلا وجود نداره و کاملا ممنوعه ولی آزاد آزابجنسی تقریبا بچه ها گختر پسر ها دیگه از ده سالگی با هم و کاملا با هم رابطه دارن و اینو مثلا توی خیابونو کاملا می خب خیلی کشورها هستش که این چیزا توی خیابوناشون نمود خارجی نداره مثلا توی چین توی مالزی کامبوج و خیلی کشورهای آسیایی چون فرهنگ شرقی خیلی اینو نپذیره ما نمی‌بینیم که مثلا دختر و پسر توی بیرون توی یه گوشه خیابونی با هم باشن و حالا کلم انگلیسیش فلیرتینگ الان نمیتونم ترجمه بکنم ولی خب توی یه جای مثل روسیه، توی آفریقا من اینها رو نمیدیدم تو بعضی کشورهای اروپایی نیست ولی یه کشوری به اسم روسیه این قضیه بود و دختر پسرها خیلی راحت و آزادانه کنار خیابون مثلا وای میتسادن حالا یک سری رفتارهای جنسی رو مثلا اونجا از خودشون بروز می‌دادن. به خاطر اینکه روابط آزاد جنسی توی روسیه وجود داره که البته خب اینم عوارض خاص خودش رو داره. چند وقت پیش یک گزارش مستند در مورد روسیه منتشر شده بود که اتفاقا تو روسیه خیلی سر و صدا کرد و اون دختر پسر تو کل روسیه معروف شدن. یه دختر تقریبا دوازده 13 ساله که با یک پسر ده ساله ارتباط جنسی داشته و اون دختر دوازده 13 ساله مدعی بود که باردار شده از این پسر ده ساله و اون پسر ده ساله خودشو پدر اون بچهی میدونست که در واقع شکم این دختر سیزده ساله بود ولی جامعه روسیه معتقد بودن که یک پسر ده ساله نمیتونه یک دختر سیزده ساله رو باردار کنه ولی همین باعث شده بود که مثلا یه سری آزمایش صورت بگیره که واقعا ببینن این قضیه درست هست یا یعنی. نه این یه مثالی که میخوام به صورت مستند براتون بگم که این فضیه دامنگیر روسیه هست و عوارض این روابط آزاد جنسی حتی به سنین خیلی پایین هم کشیده شده که البته عوارض خودشو داره دیگه مثلا توی روسیه طلاق زیاده یا ازدواج دیرهنگام ما داریم مثلا خیلی جوانه رو ما میدیدیم ازدواج نکردن دخترهای زیادی تو روسیه هستن که همسر مناسب خودشون رو ندارن و دیر ازدواج میک در واقع میتونیم بگیم که روابط زودرس جنسی توی روسیه یه سری عوارضی داشته که از جمله اون عوارض های دیررس و های زودرس بوده ما میتونیم همچین نتیجه گیری کلی رو در مورد اونجا داشته باشیم
0: خب قبل از اینکه صحبت کومیل عزیز رو بشنویم من میخوام یه معرفی در مورد ایشون داشته باشم نکته اینه که من خودم با کومیل آشنایی نداشتم و سعیقه مهدی با آشنا شدم و این دو نفر از دستان همدیگه هستم و یه کار هم با هم کردن من خواستم که یه سیر توضیحات در مورد کومیل دارم بفرسته که خود کومیل یه متنی رو فرستاده، که من باش آشنا بشم، فرما خیلی جالب بود. من ترجیح میدم که این متن رو از رو بخونم براتون. کمیل سوهیلی فیلمساز و پژوهشگر اجتماعی می‌خواهد باشد. فیلم‌هایی که تا به امروز ساخته، زیاد دیده نشده و بیشتر در جشنواره‌های غیر معتبر راه یافته یا جایزه گرفته است. مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران و مدارک دیگرش از دانشگاه اندونزی و مدرسه پیشرفته تهیه کنندگی فیلم در کره جنوبی را در دم کوزی در خانه خانه‌شان نگهداری می‌کنم امیدوارم که درست فونده باشم داور یک جشنواره در بوسان کره جنوبی بود که دوستش دبیری این جشنواره کوچک را بر عهده داشت کتابی هم نوشته با نام پرسگردی با قانون دینامیت که در چاپ اولش مانده اما خودش میگوید که چند نفری که خواندهاند از کتابش تعریف کردند. هنوز فیلمی که میخواهد را نساخته اما به آینده امیدوار است
1: Становится легче дышать Мы не верим В то, что нас Так легко сорвать Мы стремимся Все выше И выше, и вверх Нас так манит
3: من سوار مترو تهران به سمت کرت شدم از که آخر پیاده شدم اومدم جاده برای هیچ هایکینگ به سمت سمت پترزبوک. شهری که چند ماه بعدش اونجا بودم و چندین ماه همونجا زندگی کردم و حتی یه فیلم کوتاه مستند ساختم اولین فیلم مستندم کومیل سوهیلی هستم یک کتابی در مورد سفر نوشتم با نام پرسگردی با قانون دینامیت که برادران امیدوار یفسا امیدوار لطف کردن و مقدمه کتاب نوشتند، نوشتن تازگیه هم چاپ شده کتاب و علاقه دارم به سفر و هرچند که الان دیگه سفر به اون شکل انجام نمیدم و تمرکزم روی ساخت مستند منطقه که الان با همین مستندها هم سفر میکنم و این چیزی که آرزو شده یه بار توی یک سالون تاس نشسته بودم توی پاریس که یک خانمی کنار من خانم مستنی هم بود کنار من نشسته بود و بهم گفتش که تو از کجایی؟ بهش گفتم از ایران و بعد ترسید بعد گفتم چیه؟ جواب اشتباهی دادم گفت نه نه اصلا این حرفا چیه ما تو فرانسه هم زیاد داریم مثلا همه جای جهان خوب و بد هست حالا مثلا اومد که خوبش کنه حرفشو درست کنه به قول معروف منطق خراب کرد <تصفيق> و اون کلیشه رو تکرار کرد در سوالش در جوابش صحبتی که محدی کرد منو یاد اون حرف به خاطر بخاطر این که خیلی چیز مرسومیه که بگیم که نه ایرانی ها تروریست نیستن اصلا. اصلا اصلا بیابون هم نیست همه شیش اتفاقا خیلی هم خوبه. این یک من مشکل دارم با این نزدیک شدم به سویجه اینکه کلیشه ها رو به نظر من نباید تکرار که حتی برای نفیشون حتی برای نفیشون نباید تکرار کرد اگر روز ها من خونگرمن خب بگیم خونگرمن نیاز نیست تکرار کنیم که هر چند که میگن خون سردن هر چند که اونها میگن خشن اما خشن نیستن در واقع اینها تایید کلیشه است تایید تکرار کلیشه حتی برای نفیش که همین الان منم هم همین کار کردن ت... تاکید و پررنگ تر کردن همون کلیشه است این یه نکته ای که خواستم اول بگم اما درم که شراب زیاد نمیخورن خب ودکا بعد اشاره کنم که از کلمه گودن که معنی آب در روسی اومده با این چیزی که حالا ما میگیم ودکا اصلا به این دلیل کلمش باب شده که از این کلمه روسی اومده به خاطرش بخاطر که اصلا مثل آب میخوردن نشیدنیو مثل ایران شاید بشه حالا بخوام مقایسه کنیم حال مشروبات الکلی خیلی تاریخ داره توی روسیه و تو زندگی روزمره اونجا اونقدر تاریخی بوده و هست که اصلا قابل جدایی نیستش و حتی بعضی جاها ها اگر مشروع که قبول نکنیم شاید ناراحت بشه صاحبونه اینطوری و این چیزایی هستش که غیر قابل انکار همیشه بوده و احتمال خیلی زیاد خواهد باشد اما یکی از دلائل که اشعار خیام به شدت محبوب توی روسیه ترجمه روسیش شاید همین مفهومی باشه که حالا روسا از اشعار خیام میگه اما در مورد اون کاغذ های توی خیابونی که مهدی دیده بود از کنم که این هم چیزی مخصوص روسیه نیست و نتیجه گیری هم به نظر من نتیجه گیری خیلی ساده و حتی من اشتباهه اشاره کردی که در کشورهای مختلف آزاد هستیم وضعیت مثل تایلند خب تایلند آزاد نیست تایلند غیر قانونیه ژاپن غیر قانونیه ترکیه که گفتی غیر قانونی خیلی از کشورها که شما شوش اتفاقا غیر قانونیه و اتفاقا ترکیه هم همین کارو میکنه اگه تو خیابون انقره یا تو استانبول مراکزش اونجوریه که شلوغ تره اتفاقا همین کارتا هستش توی برای جنوبی هم هست تو ژاپن هم هست یک مدل تبلیغات، هرچند که این مدل الان داره کمتر میشه چون تبلیغات فیزیکی دیگه اهمیتش رو دست داده الان تو کشور مختلف شکل مختلف دارن فقه رو تبلیغ میکنن یعنی مخاطب و مشتری رو به جنسش میرسونن حالا تو ژاپن یه مقداری قضیه گیر قانونیش زیاد هست اما گیر کمتر میدن پلیس که مثلا تایلند اصلا گیر نمیدن تقریبا مگه موارد خاص مونت غیر قانونیه این مثلا تو تایلند هم فرشو غیر قانونیه خیلی از کشور کمی از حال آلمان درسته آلمان قانونی توی شرایطی میتونه بیمه بگیری و از این حرفا مون هم این موردی که اول این کاغذها اصلا نشون نمیده که موضوع حل نشده است یا حل شده است اینا هست تو ایران هم هستش تو ایران چونکه ایران خیلی گیر میدن منطقه کلام شکل تبلیغاتش فرق داره منطقه من تو آماری که خوندم حالا الان نمیگم چون دقیقش یادن نیست اما ستها بانگاه سکس توی خود تهران فعاله دارن کار میکنن قبلنا یادم تخت تاووس مغرشون بود و حالا تو پا، پاک که از قدیم برای همجرسگره ها بوده منطقه ای خیلی هستش اصلا روی این زمینه هم کار کردم مصنده خوبی ساختم و بوده من اصلا سوالم اینه که اصلا کدوم کشوری الان مثلا گفتی کامبوج دیده نمیشه نه دیده میشه ندیدی فقط اون هر... هیچ کشوری یعنی تو حتی عربستانش هم میتونی پیدا کنید هر کشوری اصلا نبوده تو تاریخ کدوم فرهنگ کدوم کجای جهان میشه یک نقطه پیدا کرد که تو اون نقطه فحش نبوده باشه فحشا جزء جامعه است همون تو گالوک تل و گفتن توالت یا قبرسونه جامعه و بوده و احتمالاً خواهد بود اینو نازمن به جای که بگیم که این نشون میده که این مسیر مسیر درستی نیستش بگیم که قبولش کنیم بگیم که همه کشورا چه اونایی که قبولش کردن چه قبولش نکردن به این رسیدن که این باید باشه راه فراری نیست و حالا بیانید مسئله رو به شکلی حلش کنید
2: صبحتاش رو با یه پیرزن توی پاریس شروع کرد منم جوابمو با اشاره به یه پیرزن توی پاریس شروع میکنم یادم یه پیرزنی توی پاریس توی خونش از تنهایی مرده بود و وقتی بدنش رو کالبوچه کافی متوجه یه سری شکستگی توی قفسه سینه شدن و تو کالبوچه کافی مشخص شد که این پیرزن از رو تختش وقتی میافتاد رو زمین قفصه سینش بارها شکسته بود ولی چون تنها بود و کسی برای مراقبت از خودش نداشت این بند خدا به مرور این درد رو تعمل میکرد تا اون شکستگی ها خوب بشه و اون دردا تموم بشه اون کال چه کافی تونسته بود این مشکلات و فقر و تنهایی پیرزن رو نشون بده حالا ما توی داستان خودمون با اون عکس روی کف زمین با اون مشکلاتی که مثلا از بحث طلاق و ازدواج‌های دیررس و این سری مشکلات دیگه توی روسیه میبینیم میتونیم یه سری نتیجه‌گیری‌ها بکنیم و نبز جامعه رو بگیریم در واقع ما به عنوان پژوهشگر به عنوان کسی که سفر علمی انجام میدیم میریم این تجربیات رو ببینیم تا نبض جامعه رو بگیریم ما با این مسائل با این مشاهدات میتونیم نبض اون جامعه رو بگیریم بگیم کجا حالش خوبه و کجا حالش بده کومل اشاره به فساد کرد بله همه جا فساد هست توی شهر قم ما هست توی شهر مشهد کومل هم هستش و این که هر جامعه ای هر کشوری برای این جور فسادها و برای این جور مشکلات یه سری راه حل ها و راهکار ها داده صحبت من اینه ما باید به این راهکارا توجه کنیم مسلما یه کشوری مثل ایران روسیه تایلند کنیا، انگلیس توی اینجور مسائل تجربیات متفاوتی دارن. ما باید این تجربیات رو ببینیم و مقایسه بکنیم که ببینیم کدوم کشور موفقتر بوده و کدوم کشور میزان موفقیتش کمتر بوده. بعضی کشورا با راهکارهایی که توی زمینه فساد دادن، نه تنها فساد رو شکن نکردند، بلکه چی؟ یه آ... بنزین روی آتش ریختن. کومل به بحث خونای فساد و حکم توالت توی کلام آیت الله طالقانی داشته من بیشتر فکر میکنم که اگر مثلا ما یه جاهایی به عنوان افاف داشتیم و این حالت رو کاملا رسمیت میدادین از کجا معلوم که خیلی افراد بیشتری درگیر نمی‌شدن بله یک قضیه رو حل می‌کرد یه بخشی از مشکل رو حل می‌کرد ولی من فکر می‌کنم این قضیه اتفاقا شاید اون جوانای معصومی که درگیر این چیزها رو هم نیستن شاید بیشتر درگیر می‌کرد چون دم دست بود اون موقع چه تزمینی هست اونایی که به این فعالیت ها علاقه ای ندارند و با اینا ارتباطی ندارند به این سمت کشیده نشند وقتی دم دسته وقتی همه جا هست ما شاید خودمون نفر بعدی باشیم که مشتری اینا بشیم
0: توی کومیل عزیزم شنیدیم و حالا پاسخه که مهدی به درخواست خود کومیل بعدش منتشر کرد من خودم هم حالا یه تجربه در این زمینه دارم اونم بد نیست بگم من اوائل که حالا سفر خارجی رو انجام می دادم توی جمعایی که بودیم هرکی خوش معرفی می کرد من هم همین سیستم رو می رفتم که آره من ایران اومدم بعدش مثلا می خواستم یعنی تو ذهنم بود که خب اینا احتمالا یه چیزای بدی راجع به ایران شهرندگی بذم من اول اینو تکسیبش کنم بعد مثلا برعکسش هم بگم میگفتم آره مثلا مو احتمالا شهیدین که ایران اینجوریه کویر نمیدونم چیزه نه مثلا ناگهان ما پیست اسکی داریم بعد یه کم که گذشت دیدم که اینا خودشون اصلا همچی چیزایی نمیگن مثلا کسی که از روسیه اومده شروع میکنه مثلا خودش معرفی میکنه و یکی سوال میپرسه مثلا دستی از جذابیت‌ها و قشنگی‌های مثلا روسیه را میگه اصلا اشاره به چیزای منفی که تو رسانه است نمیکنه یا مثلا کسی که از آنکوای جنوبی اومده مثلا برزیل و مکسیکو اینا نمیاد شروع کنه بگه که اینجوری میگن مثلا بحث امنیت اونجا خیلی برای ایرانی ها مثلا میترسن برن اونجا اونو خودشون خیلی اشاره ای نمیکنن این نکته کومل ما خیلی دوست داشتم که ما بیایم کلیشه‌ها رو هی تکرار نکنیم چون اینکه شاید اشتباه باشه و اصلا شاید من اصلا وقتی میام میگم که فکر نکنید ایران اینجوری اصلا شاید مخاطبم اصلا نشنیده باشه و اینم دیدم دیدم خیلی از این بک بکره که من تو سفر میبینم اینه که من میگم اون هیچ ذهنیت منفی نداشته و من برکس اومدام یه چیزی گوشم تو ذهن طرف از یه جایی به بعد من دیگه اینجوری نمیگفتم یعنی میگفتم کجا اومدی میگفتم منم از ایران اومدم بعد اگه یکم بیشتر سوال میپرسستم میگفتم آره مثلا تهران اسکی میریم الان دلم تعیین شده برای اسکی رفتن خب بعد یهو میگفت مگه مثلا یهو یکی میپرسید که مگه پیست اسکی داره مگه برف میاد ایران گفتم آره قربش کوه شمالش کوه مثلا تهران جز پایتختای که معدود پای تخت های دنیاست که شما میتونید این کار انجام بدی، نیم ساعت بری پیست پیست های مختلف به عکسشون نشون میدان دیدم که خیلی برخ بازخورده مصبت تری داره. در انتها امیدوارم که لذت برده باشین و براتون جالب باشه که سه نفر که حالا هر کدوم با یک نگاهی دیدگاهی سفر کردن مثلا هر سه نفر به روسیه سفر کردیم شاید براتون جالب بوده که ممکنه تو برخی قسمت با هم تفاوت دیدگاه داشتیم ولی اومدیم و نظرات مختلفمون رو گفتیم شاید که دیگران هر کدوم یک چیز جعیدی یاد بگیرن ممنون میشیم که نظراتتون هتمن برامون بنویسید حالا برای خودمون در شخصی یا در حالا قسمت کامنت ها مرگویم که از این به بعد بتونیم پادکست با کیفیتی خدمتون تقریب کنید شاد و پیروز و سلامت باشید
1: Regardez-la danser Quand elle s'approche du ring La boxeuse amoureuse La boxeuse amoureuse Sur ses gants dorés Des traces de sang, de larmes et de sieurs, et de sang, et de sang. Elle esquive les coups, la boxeure. A supercute, un percute son visage Mais jamais elle ne cesse de danser, de danser Tomber ce n'est rien, puisqu'elle se relève Un sourire sur les lèvres Un sourire sur les lèvres